0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger. Ich bin einer der Pastoren in Quelltor und ich freue mich, dass du heute hier reingeklickt hast und zuhörst. Und ich freue mich, dass wir uns auf eine gemeinsame weitere Reise in Gottes Wort begeben. Mein Thema heute ist Respekt
1: braucht
0: Vertrauen. Respekt braucht Vertrauen. Wir können nur das respektieren, was wir wirklich kennen und was wir für gut befinden. Ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel in der Straßenverkehrsordnung. Wir alle respektieren rote Ampeln, weil wir diesen Lichtern vertrauen können. Wir wissen, wenn die rot anzeigt, ist es besser anzuhalten, weil der andere Verkehr gerade fließt. Und wenn die Ampel aber grün zeigt, dann kann ich diesem Grün vertrauen. Ich kann über die Kreuzung fahren, weil ich weiß, die andere Fahrtrichtung, die hat gerade rot. Dasselbe ist auch im Umgang mit Maschinen. Vielleicht hast du mit einem Bohrer schon mal gebohrt oder schon mal mit einer Stanzmaschine oder Säge zu tun gehabt. Vielleicht hast du selber schon mal Holz gemacht mit der Axt oder auch mit einer Kreissäge hantiert. Da hat man auch sehr viel Respekt davor. Warum? Weil man weiß, wenn man sich falsch verhält, dann kann man sich verletzen. Wenn ich mir aber richtig verhalte und die richtige Schutzkleidung anziehe, dann geht es mir gut und ich komme zum Erfolg. Noch ein letztes. Genauso auch unsere Erziehung. Auch wenn wir das als Kinder oder Teenager nicht so wollten, dass unsere Eltern Erziehung an uns ausgeübt haben, es hat uns trotzdem genützt. Es nützt zu lernen, Bitte und Danke zu sagen. Es nützt zu lernen, höflich zu sein. Es nützt zu lernen, geduldig zu sein. Es gibt eine Person, die wir aber auch sehr respektieren sollten. Und das ist Gott. In der Bibel finden wir oft das Wort Gottesfurcht. Ich habe hier ein Beispiel für euch. Psalm 89, Vers 7 und 8. Denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Doch was bedeutet dieses Wort Gottesfurcht eigentlich? Nun, es hat genau mit meinem Titel zu tun. Bei Gottesfurcht handelt es sich eigentlich darum, dass wir hohen Respekt vor Gott haben, ein absoluter Respekt für die Person Gottes. Und bei Gottes Furcht geht es nicht um Angst, es geht nicht darum, dass wir aus Angst Gott respektieren und ihm gehorsam sind. Gott zu fürchten bedeutet ihm und seinen Worten zu glauben. Zu glauben bedeutet zu vertrauen, ihm zu vertrauen, dass das, was er sagt, dass das richtig und gut ist. Und Gott zu vertrauen bedeutet ihm auch zu gehorchen. Rebecca hat letzte Woche eigentlich genau davon gesprochen. Wem folgst du? Folgst du Gott oder deinem Herzen? Und wir meinen damit die eigenen egoistischen Wünsche des Herzens oder dem, was gerade angesagt ist, was gerade hip und cool ist oder was die Kultur um dich herum erwartet. Oder vertraust du dein Herz Gott an? Gibst du Gott dein Herz? Und wenn du ihm vertraust, bist du bereit, ihn zu respektieren und ihm zu gehorchen. Dann nämlich prägst du die Kultur um dich herum und dann kannst du angeben, was gerade hip und cool ist. Um diesen Respekt für Gott, diese Gottesfurcht noch besser zu beschreiben, möchte ich mit euch drei Situationen in der Bibel anschauen, die das gut illustrieren. Sie zeigen uns ein Muster in Bezug auf Gottes Handeln auf. Das erste ist der Garten Eden. Im Garten Eden nahm Gott sich sechs Tage Zeit, um seine göttliche Ordnung auf der Erde zu richten. Er hat alles geschaffen Tag für Tag und hat gesagt, das ist die Ordnung. Ich möchte den Menschen hier segnen. Ich möchte, dass er einen Genuss hat an den Früchten, dass er Spaß hat an der Natur und dass er mit den Tieren in Einklang und Harmonie lebt. Und er brachte dann Ordnung eben in den menschlichen Körper und sobald diese göttliche Ordnung vorhanden war, er hatte den Menschen geschaffen, da hauchte Gott in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt es in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Gott atmete buchstäblich seinen Geist in diesen menschlichen Körper hinein. Zuerst schuf Gott seine Ordnung durch sein Wort. Er sagte, es sei und es war. Und dann durch seinen Geist, er gab seinen Geist in das Menschenleben hinein. Und dann wurde seine Herrlichkeit im Garten Eden offenbart. Der Mensch lebte glücklich mit Gott im Garten Eden. Er erlebte den Segen Gottes. Wo immer Gott eine göttliche Ordnung schafft, dann ist damit auch Segen verbunden. Und er war dort im Übermaß vorhanden. Er überschüttete die beiden Turteltauben mit allem, was sie benötigten. Doch dann kam der Sündenfall. Und dieser Ungehorsam zog den geistlichen Tod mit sich. Und Adam und Eva mussten diesen Garten Eden verlassen. Sie mussten mit den Konsequenzen leben, die diese Sünde mit sich gebracht hat. Mangel an Gottesfurcht, Mangel an Respekt für Gott, Mangel an Gehorsam Gott gegenüber, von allem dürft ihr haben, aber nicht von diesem Baum. Das führte zur Verführung durch die Schlange und endete dort im Hochverbrat. So wir sehen im Garten Eden, Gott gibt eine göttliche Ordnung und dann schenkt er seine Herrlichkeit, er offenbart seine Herrlichkeit, er gibt seinen Segen. Aber wenn wir als Mensch uns dann nicht an diese göttliche Ordnung halten, dann müssen wir mit der Konsequenz für diese Respektlosigkeit oder Ehrfurchtslosigkeit leben. Als nächstes, wir spulen ein paar hundert Jahre vor, wir sind mit dem Volk Israel in der Wüste. Und Gott wollte unter dem Volk sein und hat ihm gesagt, baut mir eine Stiftshütte. Ähnliches wiederholt sich in der Wüste wie im Garten Erden. Gott gibt Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Er sagt genau, wie sie aussehen soll, aus welchem Material. Und er sagt, diese Hütte soll bei euch sein, im Zentrum des Lagers. Und dann sternförmig die zwölf Stämme außenrum. Drei im Norden, drei im Süden, drei im Osten, drei im Westen. Gott wollte mittendrin sein. Und Gottes Gegenwart segnete das Volk, es gab ihnen Schutz und er gab ihnen sogar in der Stiftzitte einen Weg, um Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. Doch es gibt zum Beispiel auch Konsequenzen für zwei Männer, die sich nicht an die Anweisungen halten. Man kann das in 3. Mose 10 nachlesen. Wir sehen auch hier, Gott gibt die göttliche Ordnung, er offenbart seine Herrlichkeit, seinen Segen, seinen Schutz, die Möglichkeit zur Sündenvergebung. Aber dann, wenn man sich nicht dran hält, muss man auch mit Konsequenzen rechnen. Als letztes möchte ich mich euch zum Tempel. Der erste Tempel, der gebaut wurde in Jerusalem. Auch hier, Gott gibt seine Anweisungen zum Bau und nach Vollendung des Baus, nach sieben Jahren mit zehntausenden von Arbeitern, da erlebt das Volk den Segen Gottes. Das Volk darf in den Tempel kommen, Gott anbeten. Es darf Sündenvergebung erlangen durch Opfer im Tempel durch den Priester. Doch dann begannen die Priester, den Tempel mit heidnischen Bräuchen zu entweihen. Immer wieder warnte Gott das Volk durch die Propheten, doch sie spotteten nur. Und daraufhin ließ Gott Nebukadnezar in Judäa einfallen. Und Rebecca hat letzte Woche davon geredet, wie Jeremia als Prophet buchstäblich sein ganzes Leben lang immer wieder das Volk gewarnt hat, immer wieder gesagt hat, tut das nicht, haltet euch an Gottes Gebote, dass ihr seinen Segen erfährt. Respektiert Gott, habt Ehrfurcht vor Gott. Fürchtet den Herrn im positiven Sinne von respektiert den Herrn. Aber auch hier war das eben dann leider nicht der Fall. In allen drei Situationen gab es dasselbe Muster. Sei es im Garten Eden, sei es mit der Stiftshütte in der Wüste, mit dem Volk Israel oder sei es beim Tempel in Jerusalem. Gott gibt seine Ordnung, das ist das Erste. Und als Zweites dürfen wir uns dann in dieser Ordnung als Menschen aufhalten. Er offenbart seine Herrlichkeit, wir dürfen seinen Segen erfahren. Aber auch die dritte Option, wenn wir Gott nicht respektieren, wenn wir das mit Füßen treten, da müssen wir mit den Konsequenzen leben. Wo Ehrfurchtslosigkeit aufbegehrt, da muss der Mensch sich schließlich dem Richterspruch Gottes stellen. Was sehr ernüchternd ist in allen drei Situationen, ist, dass es hier, hier immer um Menschen handelte, die zuvor die Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart erlebt hatten. Sie hatten diesen Segen erlebt, sie hatten Gott erlebt. Und trotzdem, gab es den einen oder anderen, der gegen Gott aufbegehrt hat. Diese Konsequenzen, die wurden an solchen verstreckt, die nicht nur sein Wort gehört hatten, sondern die in seiner Gegenwart gelebt und seine Herrlichkeit erfahren hatten. Ich möchte nun eine vierte Situation mit euch anschauen. Und zwar die Situation, wo Gott einen neuen Bund mit den Menschen schafft. Wir haben von diesen Behausungen Gottes geredet. Den Garten Eden, die Stiftshütte und dann auch den Tempel in Jerusalem. Lasst uns anschauen, was Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 16. Er schreibt dort: Das ist schon im Neuen Bund, vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Bisher wohnte Gott in einer Behausung aus Stein oder in der Hütte, eine Behausung aus Teppichen und Holz. Und nun möchte er sich eine neue Behausung schaffen, ein Tempel aus Fleisch und Blut. Er möchte in den Herzen des Menschen wohnen, in den Herzen seiner Söhne und seiner Töchter. Nicht mehr nur im Garten oder einer Stiftshütte oder einem Tempel, sondern direkt in unseren Herzen, direkt bei uns. Und wieder beginnt der Prozess mit göttlicher Ordnung. Das ist so interessant, diese Prinzipien Gottes in Gottes Wort zu sehen. Und zwar in diesem Ort des Herzens. Jedes Menschen sollte sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren und zeigen. Und dies alles begann mit Johannes dem Täufer. Im Markus-Evangelium lesen wir Kapitel 1, Vers 3. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen. Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Johannes konfrontiert die Menschen ganz kühn. Seine Botschaft war ein Ruf, ihre Herzen wieder Gott zuzuwenden. Und nachdem das Werk des Johannes vollendet war, dieser Ruf zur Buße und zur Taufe, da kam der eigentliche Baumeister. Wer war das? Jesus. Jesus ist der Baumeister, der es geschafft hat, dass diese vierte Situation, der neue Bund, geschaffen wurde. Wie geschah das? Nun, Jesus kam auf die Erde, hat hier gelebt und gedient. Und als Jesus alles getan hatte, was ihm von seinem Vater aufgetragen worden war, da wurde er von Kaiphas den damals amtierenden Hohen Priester als Opferlamm ans Kreuz geschickt. Dies war der letzte und entscheidende Schritt zur Vorbereitung des Tempels im Herzen der Menschen. Jesus löschte die sündhafte Natur aus, die den Menschen seit Adams Fall von Gottes Gegenwart trennte. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus starb am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld und Scham nahm all unsere Sünde auf sich, auch unsere Krankheit und ist dann wieder auferstanden von den Toten, später aufgefahren in den Himmel. Doch was hat er erwirkt? Lasst uns das genau im Hebräerbrief nachlesen, in Kapitel 9, Vers 11. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Sein Dienst verrichtete er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschen an errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Seht ihr die Stiftshütte damals beim Volk Israel und auch das Allerheiligste im Tempel von Jerusalem? Das war nur ein Abbild des Allerheiligsten im Himmel beim Vater. Und genau dort beim Allerheiligsten beim Vater im Himmel hat Jesus sein Blut auf dem Altar vergossen und damit für alle Zeit die Auslöschung aller Sünden erwirkt für die, die reuigen Herzens, und bußbereit zu Gott kommen. Die erkennen, ja, ich brauche dich, Gott. Ich allein kann meine Sünde nicht durch gute Taten hinwegbekommen. Und ich erkenne, Jesus hat das am Kreuz für mich getan. Jesus hat einen Weg geschaffen. Und um diesen, diese offene Tür zum Vater zu verdeutlichen, hat Gott etwas also Erstaunliches gemacht. Denn nachdem es geschah, dass Jesus am Kreuz verstarb, da riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Wir lesen das in Lukas 23 ab Vers 44. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel und diese Finsternis dauerte drei Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Ist das nicht ein interessantes Bild? Dadurch, dass der Tempelvorgang sich teilt, haben wir das Bild des freien Zugangs zu Gott. Es wäre, wie wenn jetzt hier der Vorhang wäre und ihr seht mich nicht. Jesus stirbt und der Vorhang zerreißt und auf einmal seht ihr mich. Und auf einmal sehen wir ins Allerheiligste. Gott versteckt sich nicht mehr. Wir haben Zugang. Nicht, dass sich Gott verstecken müsste. Aber was ist hier eigentlich passiert? Ich glaube, Gott ist eigentlich aus dem Tempel ausgezogen. Er hat gesagt, wir brauchen diesen irdischen Tempel nicht mehr, denn nun geschieht etwas Neues. Ich wohne in den Herzen der Menschen. Seine Herrlichkeit wird es nie wieder von einem von Menschenhand erbauten Tempel notwendig sein, sondern in dem Tempel, in dem er schon immer wohnen wollte, seit Beginn der Schöpfung in den Herzen der Menschen. Und so leben wir im neuen Bund mit Christus im Zeitalter der Glade und sein Blut wäscht uns rein von jeder Schuld. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 28 heißt es, Auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber wollen wir ihm dienen. Und wir wollen ihm mit Ehrfurcht dienen. Wir wollen ihn respektieren für den, den er ist. Der allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Die Welt liegt in seiner Hand. Und trotz allem ist er unser liebender Vater, der seinen Sohn gegeben hat, weil er uns so sehr liebt. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann gibt es eine Veränderung in unseren Herzen, und ich glaube, aufgrund dieser Veränderung im Herzen folgen auch Handlungen. Ich glaube, wahrer Glaube zeigt sich durch gute Werke. Wir müssen keine guten Werke tun, um Gott wohl Aber weil ich Gott liebe, möchte ich gute Werke tun. Jakobus 2,17 heißt es, genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes, Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Wenn wir Christen sind, wenn wir sagen, wir folgen dem Christus, wir folgen Jesus nach. Und wenn wir ihn wahrhaftig lieben und respektieren, dann haben wir aufgrund unserer Hingabe zu ihm Gute Werke in unserem Leben, die sich in unserem Leben zeigen. Ist das nicht erstaunlich? Gottes Liebe für den Menschen und auch seine Geduld für den Menschen. Immer wieder dem Menschen zu begegnen. Von Beginn an im Garten Eden, dann in der Stiftshütte, dann später auch beim Tempel in Jerusalem und dann schlussendlich durch Jesus Christus, seinen eigenen Sohn der diesen neuen Bund für uns geschaffen hat, durch den wir mit Gott leben können. Und so lebt Jesus in unserem Herzen. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, der Geist Gottes lebt in unseren Herzen und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Lebendige Bausteine im Reich Gottes. Überall, wo du bist, geht Gott mit dir und ist in dir. Ich möchte eine Person noch mit euch anschauen, die mir sehr imponiert. Und das ist Paulus. Paulus, der früher als Saulus die Christen verfolgt hat und dann diese Gottesbegegnung hatte und sein Leben neu Gott geweiht hat. Und dann sein Leben gewidmet hat, sich hingegeben hat und schlussendlich zu Ende seines Lebens bis nach Rom kommt und dort seine letzten Tage im Gefängnis verbringt, seine letzten Jahre auch im Hausarrest und im Gefängnis und er schreibt im Epheser Kapitel 3, Vers 1. Weil ich, Paulus, euch nicht Juden, diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Paulus saß im Gefängnis, als er diesen Brief an der Epheser schrieb. Aber er sieht sich selbst als ein Gefangener für Jesus Christus. Damit sagt er, glaube ich, nicht, dass Jesus ihn ins Gefängnis gesteckt hat, sondern dass er dort war, weil er die Botschaft von Jesus verkündet hat. Und er sagt als Gefangener Jesu Christi mit anderen Worten, ich bin in der Hand Jesu Christi. Ich habe mich ihm ganz hingegeben. Ich habe mich ihm ergeben. Er ist mein Herr. Ihn respektiere ich. Und wo immer er mich hinbringt, da bin ich bereit und willig hinzugehen. Und er war sogar bereit, im Gefängnis zu bleiben, wenn dadurch noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus finden würden. Wir sollten uns fragen, wie viele Unannehmlichkeiten wir auf uns nehmen, um die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Wie oft geben wir zu schnell auf, wenn wir auf ein bisschen Ablehnung stoßen oder scheuen uns zu unserem Glauben zu stehen. Ich habe eines herausgefunden, das Richtige zu tun, macht dich nicht unbedingt beliebt oder populär oder führt sofort zu positiven Reaktionen bei deinen Menschen im Umfeld. Obwohl Ablehnung schmerzlich ist, können wir gerade dadurch auch eine besondere Nähe zu Jesus erleben. Was meine ich damit? Paulus schrieb im Philippa Kapitel 3 Vers 10 Um Christus allein geht es mir. Er betont nochmal, wie wichtig ihm Christus ist. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Paulus war bereit, alles hinzugeben, selbst wenn es auch Leiden, wenn es Ablehnung, wenn es Schmerz bedeuten würde. Wir sind Gottes Mitarbeiter und er rüstet uns damit aus, seine Botschaft der Errettung, des Heils zu verbreiten. Das bedeutet, dass wir das Vorrecht haben, den Auftrag weiter auszuführen, den er am Anfang den Zwölfen anvertraut hat. In unserer westlichen Kultur tun wir uns allerdings sehr schwer mit Unannehmlichkeiten. Unsere Bequemlichkeitssucht, die führt dazu, dass wir gerne den leichten, einfachen Weg gehen. Wir sprechen von Verfolgung, obwohl wir eigentlich gar nicht verfolgt werden. Als Christen in Deutschland haben wir sehr, sehr viele Rechte. Aber in anderen Ländern, da leiden viele Christen auf der ganzen Welt aufgrund ihres Glaubens und manche werden sogar getötet. Und vielleicht wird von uns nie unser Leben gefordert werden. Aber umso mehr sollten wir zumindest mit Kritik oder Ablehnung oder etwas Gelächter vertraut sein. Denn dies bedeutet, dass wir versucht haben, gegen den Strom der westlichen Kultur zu schwimmen. Wenn du in deinem Leben noch nie auf Widerstand gestoßen bist, dann kann das sehr gut bedeuten, dass du noch nie für eine Sache wirklich Position bezogen hast. Zurück zum Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier für euch leide, soll euch zugute kommen. Obwohl Paulus hier im Gefängnis leiden musste, weil er das Evangelium verkündet hatte, wollte er nicht, dass andere Christen deswegen Angst bekommen oder den Mut verlieren. Ganz im Gegenteil, er wollte, dass andere durch seine Schwierigkeiten gestärkt statt geschwächt werden. Denn wenn wir sehen, wie jemand Schwierigkeiten meistert, dann kann uns das anspornen, unsere eigenen Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, das wünscht sich Paulus für die Christen hier in Ephesus. Ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Ja, ich möchte dich sogar auffordern, deine Stellung zu Christus gegenüber den Menschen zu bekennen. Sogar bereit sein, dafür alles zu verlieren. Gehe mit der Welt und vor allem den falschen Wegen der Welt keine falschen Kompromisse ein. Sei nicht lauwarm, halte dich fest an dem Weg, den Jesus dir zeigt. Und du wirst, wie wir das vorher angeschaut haben, dort, wo wir in Gottes göttlicher Ordnung bleiben und leben, da sind wir gesegnet, da sind wir geschützt. Doch dort, wo wir diesen Weg verlassen, da müssen wir mit der einen oder anderen Konsequenz rechnen. Eine wichtige Frage. Geht es dir darum, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen? Du kannst das spontan beantworten aber vielleicht brauchst du auch ein bisschen Zeit dafür. Dann nimm die Frage mit. Und wenn du dich mehr danach ausrichten möchtest, Gott zu gefallen, wie kannst du das erreichen? Nun, da möchte ich aus Epheser Kapitel 3 weiterlesen im Vers 14. Paulus betet dann nämlich für die Epheser. Er sagt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel, und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. Paulus beginnt sein Gebet mit der Bitte um Kraft. Wir alle brauchen Kraft in vielen Lebensbereichen, doch die Art von Kraft, um die Paulus bittet, ist definitiv die wichtigste. Es handelt sich um innere Stärke. Er bittet darum, dass der Geist Gottes uns innerlich stark macht. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Willen und unser Gewissen, die sollen gestärkt werden durch Gottes Geist. Das ist so wichtig. Denn innere Stärke trägt dich durch die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und es ermöglicht uns sogar dabei auch noch Freude zu haben. Heutzutage sind wir sehr bemüht, im Fitnessstudio unsere Muskeln zu stärken. Vielleicht sogar mehr als unser Inneres. Ich kann noch so oft ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, doch das verleiht mir nicht unbedingt emotionale Stabilität, um schwere Lebenssituationen zu bewältigen. Natürlich ist Sport nicht falsch. Den Tempel des Heiligen Geistes zu pflegen, deinen Körper, das ist gut und richtig. Doch noch wichtiger ist es innerlich stark zu sein. Ich glaube, man sollte mindestens genauso viel Zeit in Gottes Wort und im Gebet verbringen, wie wir es mit unserem Sport tun. Bete für innere Stärke. Bete, dass der Geist Gottes dich innerlich stark macht und du wirst es erleben, durch die Höhen und Tiefen des Lebens erfolgreich hindurch zu gehen. Fürchte Gott mehr als die Welt. Respektiere ihn, weil du weißt, dass seine göttliche Ordnung die richtige Ordnung ist für dein Leben. Vielleicht kennst du auch jemanden, der etwas Schweres durchmacht. Bete für diese Person, dass sie innere Stärke hat. Bete, dass Gottes Kraft ihr Innerstes erfüllt. Und stell dir einmal vor, wie viel besser unsere Beziehungen auch wären, wenn wir alle vom Geist Gottes erfüllte Persönlichkeiten hätten. Wenn wir alle aus einer inneren Stärke heraus handeln und sprechen, wie genial wäre das denn? Und dies zeigt uns, wieso dieses Gebet von Paulus so wichtig ist. Ich bete täglich um innere Stärke, denn ich weiß auch, dass ich einen Feind habe. Der Teufel will mich zu Fall bringen. Der Teufel versucht mich. Und um ihn zu besiegen, brauche ich viel Kraft in meinem Inneren. Deshalb gehört innere Stärke, glaube ich, mit zu dem Wichtigsten, wofür wir Christen beten können. Und Paulus schreibt im Vers 17, damit Christus durch den Glauben in euch lebt. Das wünsche ich mir, dass Christus durch den Glauben in euch lebt, dass Christus durch den Glauben in mir lebt. Wenn dies gelingt, dann ist alles möglich, denn der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4 Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und besiegt. Denn der Geist Gottes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Es freut mich, dass ihr so lange zugehört habt. Es freut mich, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr gesagt habt, ich will das Ende der Botschaft hören. Nun, und wir sind am Ende angekommen. Ich habe aber auch noch ein kleines Goldstückchen für euch, ein Nugget, wie meine liebe Frau so gerne sagt. Wenn wir in Gottes Wort reinschauen, dann ist mit Gottes Frucht sind ganz viele Segnungen mit verbunden. Und wir haben in den Predigtnotizen auf unserer Website quelltor.de slash predigten. Da gibt es ein Predigtarchiv, da könnt ihr euch die Notizen auch immer nachlesen. Und das ist im Anhang von den heutigen Notizen auch nochmal eine ganze Liste von Segnungen, die uns gehören, auf die wir uns stellen können, wenn wir Gott respektieren, wenn wir gottesfürchtig leben. Aber eine, die der Hammer ist für mich, die finde ich so stark, die steht im Psalm 25, Vers 12. Und ich möchte aus zwei Übersetzungen mit euch das lesen. In der einen, da heißt es, was ist mit dem, der dem Herrn gehorcht? Der Herr zeigt ihm den richtigen Weg. Das ist schon mal super, das ist schon mal ein Bonus. Und dann heißt es auch noch, er schenkt ihm Glück und Wohlstand. Und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Ist das nicht der Hammer? Wir sind gesegnet, wenn wir Gott gehorchen. Aber dann kommt das Starke im Vers 14, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Er lässt sie wissen, wozu er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Boah, das hat mich voll geflasht, als ich das vor einigen Jahren mal gelesen hatte. Der Herr zieht die, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Das heißt, das Intimität, das innige Freundschaft, innige Beziehung. In der Schlachterübersetzung heißt es folgendermaßen, Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er lehrt ihn den Weg, den er erwählen soll. Und seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Im Vers 14, Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund. Ich glaube, der sehnlichste Wunsch eines Christen, der schon länger mit Gott geht, ist diese innigste Gemeinschaft mit Gott. Und der Psalmist schreibt es so wunderschön. Gott zieht die Menschen ins Vertrauen oder hält Freundschaft bereit für die, die ihn fürchten. Und Jesus sagt etwas Ähnliches im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 14. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete oder auftrage. Könnt ihr euch an den Beginn erinnern? Ich habe gesagt, Gottesfurcht bedeutet Gott zu glauben. Und Gott zu glauben bedeutet ihm zu vertrauen und wer ihm vertraut, das bedeutet auch, ihm zu gehorchen. Und Jesus sagt hier, wenn du in meinen Wegen wandelst, wenn du in meiner göttlichen Ordnung bleibst, wenn du auf dem schmalen Weg bleibst mit mir, dann sind wir Freunde, dann sind wir ganz eng, dann gehören wir zusammen. Das finde ich erstaunlich. Ich wünsche dir genau das. Ich wünsche dir, dass du diese innige Freundschaft mit Gott erlebst. Dass du erkennst, dass Gottes göttliche Ordnungen nicht dazu da sind, um dich einzuengen, sondern dass Gottes göttliche Ordnungen ein Schutzzaun sind, ein Brückengeländer, auf dem du gut und sicher die Brücke, das Tal überquerst. Und so bete ich, dass Gott dich segnet in deinem Weg mit ihm. Bleib nahe an seinem Herzen, folge dem Herzen Gottes. Und dieser Respekt für Gott, der braucht dieses Vertrauen, ihm zu glauben, dass er es gut mit mir meint. Und das möchte ich dir zurufen. Gott meint es gut mit dir. Vertraue ihm, vertraue ihm dein Herz, dein Leben, deine sehnlichsten Wünsche, dein ganzes Leben an.